0: Гость сегодняшнего выпуска программы – министр земледелия Янис Доквас. Гость редкий в нашей программе, и потому выяснить предстоит нам немало информации. За год прошедший и на год вперед Распросим. У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Григорий Мамилов. Журналисты работают вместе со мной, будут расспрашивать. Это Андрей Шведов, глава газеты «Вести сегодня», журнала «Телеграф» и бизнес-портала «ББ.ЛВ» и Сандра Дези из газеты ⁇ Лауку Авезы ⁇ Здравствуйте всем! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Предлагаю начать, хотя вопрос очень много за прошлый год, за будущий год, но что означает договор, который подписан в среду Министерством обороны и Министерством земледелия? сотрудничестве, вот об этом сотрудничестве расскажите нам, пожалуйста, потому что я так понимаю, это скажется на возможностях наших предпринимателей переработчиков, которые так страдают ну, от очень... эмбарго санкций, о которых <сас> мы собираемся с вами поговорить.
1: Не только санкции здесь важны, здесь действительно вы правильно подметили, только забили еще две стороны договора, что есть там и нашей организации сельские, общественные есть партия к осознанию федерации, как это, федерация пищевых предпринимателей пищевой прожили. промышленности. Да. Ну вот, что это означает? Это означает, что мы долго говорим, что наши закрытые учреждения, в том числе армия, в том числе внутренних, там тюрьма, там, там разные еще другие, плюс еще медицина, все больницы, школы, техникумы, детские сады кушали, наш местный продукт, нашу местную пищу. Вот, и здесь мы подписали договор, что каждая сторона обязуется, мы обязуемся поставить хороший продукт, качественный, с зеленой э, этой ложкой, и служба Ветеринарная обязуется проверять, чтобы действительно этот продукт был качественный, и чтобы там не было, ну как скажем, не обманули, что пишется одно, возится что-то другое. Крестьяны обязуются продукт вырастить. С другой стороны, наши армейские люди, ну, желают, чтобы такой продукт попал у них на тарелки. А в да. договоре
0: написаны даже какие-то
1: цифры, сколько нет, килограммов цифры, в тон
0: месяц едят.
1: Нет, таких цифр нет. Это такая добрая воля. Ну, Все кстати,
2: приведет экономически? Насколько вырастет, э-э-э- вырастет. закупки?
1: Это, это мы будем смотреть, когда реально что-то будет подписано. Еще этот юридический документ по поставкам, его на сегодняшний день нету. Как вы знаете, части нашей армии стоят в разных городах по всей Латвии, военно-морские силы и так далее. Там ну, предусмотрен порядок, как эти договора будут подписываться уже на конкретные продукты. Ну, Конечно, мы не можем сказать, что мы можем поставить все продукты пищевые. Мы не можем поставить, ну скажем, какой выбрать, ну рис, например, ну где мы будем. Но это нельзя, это будет покупаться где-то, конечно. Потом э, определенные овощи, фрукты, которые, ну, лимон, например, конечно, мы не можем поставить или там, ну, какие еще, но основные продукты, как молоко, мясо там, как э, определенные овощи, которые, картошка, свекла там, ну, 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 все, что каждый латвийский предприниматель, даже гражданин и житель Латвии знает, что мы можем вырастить в Латвии, в наших садах, в наших фермах, молоко и все остальное. Сколько вот мы, это? Мы, мы говорим об этих продуктах, мы говор, не говорим, что вообще только мы будем все поставлять. Наши
0: продукты достаточно дорогие в сравнении с теми, которые заводы нередко их поставляли, потому что они выигрывали по цене. В этом смысле как решается вопрос? Они будут вам не доплачивать или цены будут какие-то дымпинговые? Это вопрос очень правильный.
1: Я всегда говорю, что э, цена. Очень важна, но я думаю, что люди военные должны кушать хорошо, не все равно, что кушать. Можно, конечно, быть и там продукты, которые выращиваются, не знаю, где, в разные страны можно назвать, потом они возятся месяц-полтора, обрабатывается разными препаратами, чтобы их можно было сюда привести и так далее. Но я не думаю, что если рядом поставить, ну, какой, ну, все равно помидор один, помидор другой. Один будет, привезли там, не знаю, 20 километров или 40 километров, никакой специальной обработки нету, он не полузеленый снимается, он снимается зрелый уже, ну и так далее можно разговаривать долго. Но я думаю, что разница в цене не будет ни два, ни три раза. Думаю, что чуть-чуть разница будет, конечно, но и зато продукт будет намного качественнее.
2: А вот этот договор распространяется только на латвийскую армию или вот на этот канадский батальон, который мы ждем через Я нас?
1: вам на этот вопрос так точно ответить не могу. Мы заключаем и подписываем договор с Министерством обороны. Как дальше там будет смотреться? Может быть, у них есть какие-то особые там, желания по продукции, которые мы не знаем? Это будет, наверное, смотреть... Люди, которые занимаются закупками уже вооруженных силах.
0: Интересно, а процедура как продумана? Это же своего рода такой государственный заказ, гарантированная закупка. Как предприниматели между собой тут наши латвийские будут конкурировать? Кому ну, как, достанется эта возможность? Да,
1: будет конкурировать, совершенно верно. Будет тендер, так как и всегда есть. И будут наши предприниматели, наши кооперативы, будут участвовать и... Ну, кто по молоку, кто по мясу, кто по mm. фруктам, овощам, кто-то будет выигрывать эти конкурсы.
3: Смогут ли обеспечить э, объемы?
1: По тем видам продукции, о которых я сейчас говорил, сможет обеспечить объем. Mm. Потому я сказал, мы не говорим о таких продуктах, ну, на, на, например, ну мы целый год не можем обеспечить свежие помидоры. Мы это не будем требовать, но я думаю, мы можем обеспечить и мясо. И молоко можем, и сыр можем, и масло можем, и хлеб можем. Я могу назвать 30 продуктов, что мы можем.
2: Давайте другие темы. Недавно стало известно, что Россельхознадзор якобы разрешит поставки шпротов в следующем году латвийских. Это связано с вашей встречей с Дворковичем, вице-премьером РФ летом этого года?
1: Какая информация имеется нашей службе ветеринарной. Был разговор, был звонок, был разговор. Я сегодня вам так уже сказать, что да, так будет, не могу. И у меня таких данных нету, и пока нету, я ничего говорить не буду. Да, я действительно при встрече зампремьера говорили об этой теме, смотрели рыбные два завода, и, конечно, я спрашивал, ну, видите, это не запрет как эмбарго, это запрет, что у нас что-то неправильное, нехорошая продукции. Сделали несколько дегустаций, ну, и он убедился лично, что у нас свой порядок и санитария на самом высоком уровне. И, конечно, я попросил, чтобы он при возможности, ну, как я там ничего командовать не могу, я могу попросить, чтобы, если такой вопрос будет рассматриваться, и поскольку он вице-премьер по сельскому и рыбному хозяйству, конечно, это его отрасль, которую он курирует, ну, чтобы он какое-то позитивное там слово насчет Латвии, насчет латвийских рыбаков, может быть, сказал. Он мне обещал, что он при
2: возможности это будет делать. Сегодня нет ответа еще? Нет ответа. А если вы не встретились с Дворковичем, то даже надежды не было на отмену этих? Ну как, э,
1: надежда все время была, потому что переговоры шли, проверки шли. Была эта комиссия, если вы помните, она. Господин Дворкович приехал пару недель после этой комиссии. Ну, свежий материал был. Mm-hmm. То не смотрели, то и господин Дворкович смотрел же завода И тогда, я считаю, что у него остался позитивная точка зрения насчет порядка, насчет всех этих дел, о которых было сказано, что у нас есть проблемы. Да
0: когда будете ждать ответ, чтобы было ясно, так что-то изменится или нет? Мы ответ будем ждать столько, сколько, сколько, ну, надо будет ждать. Как ждется последствия санкции эмбарго между Евросоюзом и Россией для Латвии сельскохозяйственников и переработчиков, они каковы, как многие, нашли альтернативные рынки, о чем много говорили.
1: Но если очень коротко, то действительно после этого эмбарго была надобность очень активно искать новые рынки. Пока рядом хороший сосед покупал за хорошие цены наши продукты, конечно, наши предприниматели тоже насчет этого вопроса, ну, Могу сказать, наверное, что недостаточно. Недостаточно искали новые рынки. Когда это случилось, активность была очень большая. Мы тратили все возможные средства на, на выставки, на поездки, где можно рекламировать наш продукт. Успехи неплохие. Я бы даже сказал, в некоторых отраслях хорошие. Но там опять надо сказать, что те объемы в целом, хоть мы продаем сейчас... Один момент, ну, там тоже меняется, то 16 новых стран, то 19 новых стран, по Рибе там даже, говорят, 28 новых стран. Мы такую информацию каждый день не собираем. Но есть такие хорошие очень примеры, где поближе можно отвезти, это Скандинавия и наша Каев, фирменный знак, ну, там продается очень хорошо». Есть молочные продукты, что по два контейнера возят, скажем, в Америку. Творог возит в замороженном виде. Это очень далеко. Нам, конечно, интересует и в Китай фуц Ну, есть такие примеры, где, где побольше, но ну, есть есть Сирс, который все время возит большие объемы, но можно называть много таких предприятий. Назовите
0: итоги объемов в целом, а закрылись предприятия, потеряли рабочие места в целом, если смотреть, или остались на том же уровне, как-то держатся?
1: Ну, в целом, если посмотреть, конечно, были, были случаи, когда просто людей из три смены перешли на одну смену, ну, это значит, что люди потеряли какую-то работу. Есть, которые э, прекратили там один вид в перешли на, на, на филе, на разные другие виды, которые не в России. Ну, не, не в эти три страны, таможенные зоны. Ну, по-разному. В каждой отрасли по молоку одно, по мясу другое, по рыбе совсем третье. Сейчас очень, ну вот, был Бил недавно, смотрел на заводе. Они совсем другие продукты начали фасовать, отправлять в Корею. В целом, конечно, если так ну, в целом сказать, да, били все что вы сказали. Били, которые сокращали, били, которые увольняли. Но чтобы так сказать, что какая-то случилась, не знаю, катастрофа, но ну, такого не было. И по молоку то же самое. Конечно, очень трудный период был, когда платили по 20-19, даже 18-17 с половиной за литр молока – это, ой, сколько ниже себестоимости, где 25-26. Не знаю, сейчас очень, очень резко цены увеличились. Сейчас мы говорим о 27, 8, 9, 31, 33. Некоторым большим поставщикам 20, 35 евроцентов за литр. Это даже некоторым чуть-чуть больше, чем перед этого эмбарго. Это в Польше стали продавать. И, и в Польше, в основном, я думаю, Литва там. Опять, мы не собираем информации. Один скажет «я в Польше», один скажет в Литву». Ну, кто куда продает? Ну, мы же не не можем никому запретить продавать там, где ему выгодно. Так что нашим тоже переработчикам сейчас очень трудный момент, чтобы они могли конкурировать на этом рынке. Конечно, мы советуем нашим предпринимателям, молочникам, чтобы они были осторожны с договорами, потому что, как мы знаем, договор – это святое дело если ты там его расторгнешь не так, как надо, ну, поднимется и в Латвии. Захочет нет, там далеко возить, давайте поближе возить. А договор на два года. Что поделаешь? Плохо. Так,
0: так что картину, надо... жизни и работы сельчан вот так вот как-то нарисовали, то здесь и погода, и конечно, политика... Конечно, конечно.
1: Конечно, вот как, как зерном. Два года тому обратно все радовались. Был большой урожай и хорошие цены. Потом в прошлый год цены были ниже, Хороший урожай. В этом году тоже хороший урожай. Но только когда надо было собирать дожди, и все зерно, которое было для хлеба, для ну пищевого зерно, стало фуражом. Только 25% было зерно, которое можно было продавать, как ну, для хлеба, пшеницу Вот как вы сказали, природные условия. И ну, вот что?
0: они там бьются и не уезжают за границу жить?
1: А почему уезжать за границу жить? Работа те, которые работают, ну что-то сам и производит на производстве или в сельском хозяйстве и так далее. Ну бизнес это бизнес, это риски, это твое умение как работать. Так как я говорил сельчанам тоже стоит два-три хозяина рядом, у одного плохо получается, у одного ничего, а другого все как-то от руки. Ну почему так? Вовремя сеять, вовремя косить. Наверное тоже как ты как, это, как ты умеешь хозяйничать тоже немало важно. Не только что вот европейские деньги всем одинаковые. Площадь такая, деньги такие. А результаты очень разные. Тоже можно рассуждать, а почему так, а почему не так. Это в бизнесе все вместе. Надо собрать, вот как вы сказали, в целом Латвии, так в целом Блин. твое предприятие. Теперь у
0: нас вот Это тоже маркетинг, бизнес, да. совсем другое, да? чем мы вкладываем в это слово. Сандра, ну, даю слово вам. Я Друзья хотела, адрес. вот на,
3: на молочном рынке ситуации, ну вот что вы посоветуете переработчикам, если э, цены растут так быстро, 40%, сегодня уже узнала, что 50% рост будет а. на этом месяце.
1: Так не просто посоветовать. Там Надо каждому отдельно смотреть, что для него годится, как в свое время, что делать там сельчанам, которые занимаются молочным бизнесом, молоко производит. У одного такие проблемы, у другого такие, у третьей говорит, нет, нет, если будет 20, я еще годик продержусь без проблем. У каждого своя ситуация. Кто как продает, какой внутренний рынок, сколько процентов он из всего продает здесь, сколько молоко возит он, и как, как предприятие, и тоже продает. Они собирают молоко в Латвии. Что я говорю, что ну, да, в целом, если посмотреть, это не, не очень хорошо для Латвии, что мы с продаем. Но если крестьянину эти два года были очень трудные, мы тоже тут говорим, ну как, как я могу запретить ему продавать свой продукт там, где я и, и не теоретически, ни практически это не могу сделать. Он может продавать где он хочет, но даже агитировать как-то не поднимается два года он мучился если местный какой-то переработчик там платит 28 там платит 33 или 35 ну как-то рука не поднимается говорит ну ты отдавай сюда а как ты возишь там литву или куда-то или куда-то так что в данный момент надо чтобы они немножко все-таки вздохнули, чтобы старые денежные потоки все что надо кредиты платить все и там наверное есть задолженности по на сырью по разным делам, чтобы можно было оплатить, но тогда мы можем начинать говорить, там немножко может быть на месте это, так что я думаю, что там всем один совет давать невозможно, если конкретный человек подойдет Скажет, видите, вот у меня нет, такая... Нет, один совет прозвучала. Договоры
0: с новыми покупателями надо заключить ненадолгий срок, на э, срок.
1: Я ведь так не сказал. Надо смотреть, какой договор, какие санкции там стоит. Когда вы будете заниматься молочным бизнесом, <свят> вы там быстро научитесь, как там надо делать. <свят> нет, нет, веревку. Но там как, не как
0: интересно, получили ли компенсации от Евросоюза те, кто больше всех пострадал от эмбарго и санкций? В том числе молочники должны были да. получать. Они и там они сейчас приостанавливаются из-за этих цен нет. или что? нет? В данный момент это, это не
1: только эти деньги, как сказать, период, это за прошлый период эти деньги получается эти деньги и эти деньги распределены и до конца года не будет выплачены. Тут все ясно, это мы договорились с нашими организациями общественными, которые мы все время советуемся по всем вопросам денежным, в том числе. Этот вопрос решен. В целом, где-то около 50 миллионов, 48, по-моему, было, что за весь период, за два года, выплачено вместе взято молочникам,
0: ну, Европейские и латвийские научили,
1: деньги. Да? Плюс рыба, пострадали рыба, свиноводы, да. свиноводы, угу. свиноводы тоже им выплачено, по овощам тоже выплачено, сколько там было. А рыба? Рыба нет, для рыбы не выплачено, но для рыбы те, те же разные эти что государство пошло на встречу по налогообложению, по продлению, по кредитам, по проектам, что можно продлить эти все сроки. Это для них
2: тоже было. Рыбаки все самые быстрые, что рыбаки сами сумели Почему не совпадает поддержка ЕС в связи с убытками, вызванными российским эмбарго, гораздо меньше, чем вот эти сами убытки? То есть там дают... Ну, Чем больше это... не дают? Ну, вы не трудно, да,
1: да. Ну, Мы спрашиваем
2: больше, но ну, дается, столько дается, и это довольно трудно доказать все это. Условно, я, я... Испания и Португалия пострадали гораздо меньше. Латвия, Эстония, Литва, понятно, что пострадали больше. Да, и
1: процентально мы больше получили. Да, да. процентально было включено столько, ну, такой... Коэффициент назовем, да, те, которые вот как раз балтийские страны, которые больше всего, и Финляндия, кстати, тоже, нам четырям странам был другой коэффициент. И даже не одинаково всем, как мы поставили... Европа берет для разных расчетов не то, что мы им там поставляем как министерство, только государственная статистика. Единственный материал, который они анализируют. И у нас было довольно трудно, потому что что тогда, когда цены шли вниз, они резко шли вниз. А статистика через месяц, там еще через месяц. И у нас была большая проблема доказать. Они говорят, нет, извините, у вас 23,5. Мы говорим, нет, у нас 21. Где двадцать один?
3: Но рыбопереработчики высказали желание, если откроется российский рынок, чтобы, ну все-таки помощь государства продолжалась это отбалсту посылку. Ну, что вы можете сказать? Будет такая помощь еще в начале будущего года? Данный
1: данный момент я не, ничего не могу сказать, что я такой вопрос слышу вот здесь за этим столом. Никто официально из ассоциации к нам не обращался. А вы там, когда встречаетесь и обговариваете, то это не значит, что есть какая-то официальная просьба. Я это слышу впервые, я думаю, что если такая просьба будет, я буду обращаться в правительство и будем этот вопрос рассматривать.
0: Послушайте программу «Действующие лица». Мне сегодня принимают участие министр земледелия Янис Духлавс и журналисты Сандра Дезеня из газеты «Лау Хуавизе» и журналист Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня». Как обстоят дела с ловли снежных крабов в Беринговом
2: море? Была создана российско-латвийская комиссия, договаривались о этих квотах, известно, разрешениях. И как латвийские рыбаки там ловят что-то? Нет, в этой зоне
1: никто не ловит. В данный момент это приостановлено все, Ну, разговоры, конечно, продолжаются, беседы, точки зрения с одной и другой стороны. Ну, наши там корабли, по-моему, в целом было опять все вместе, если собрать, 8 кораблей. Потом была Литва, потом Больше. была Испания, mm-hmm. Ну, может, кого-то пропустил тогда, извините. Но, во всяком случае, это не было очень много кораблей с Европы там. Но... На данный момент ситуация такая, что они меняют, переходят на другую зону, где ловить, а разговоры с Россией, поскольку они объявили, что это их территориальные воды, ну, если соответствующие организации мировые признают это все, ну, ничего нельзя сделать, ну, тогда «шелфс» это их, да? Ну и как они будут действовать дальше? Может быть они предложат какие-то квоты покупать. Ну, ну какая-то ситуация будет разрешаться. Я не знаю сегодня сказать как она будет разрешаться. Но разговоры Европа, наша комиссия по Риб ведет с российскими соответствующими органами.
0: На совещании министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС в Люксембурге утверждены важные для латвийских рыбаков квоты на вылов рыбы в Балтийском море в семнадцатом году. Об этом что можете рассказать, насколько они благоприятны? Нет,
1: да, квоты немножко по некоторым видам снижены, был очень-очень такой, очень серьезный И надо было очень убеждать комиссии о том, что мы не согласны принять такие большие снижения по квотам. Там в отдельных видах рыбы было по 50% снижение, даже 88% было треску. Ну, для нас, может быть, это не самая главная рыба. По нашей рыбе, рендис салакас, это у нас получилось, я думаю, очень хорошо мы там отстояли, даже рендис, по-моему, у нас немножко добавили квоту больше, чем в прошлом году. Так что мы да. сумели как-то договориться, да.
3: О свиноводстве у меня вопрос. Вот производители беспокоятся, что в магазинах очень много импортной продукции и нет местной. Что министерство может делать ну, по поводу этому вопросу? И как свиноводы как...
0: себя чувствуют после да. африканской беды?
1: Но беда есть беда, да. Конечно, это мешает рынку, и мешает, главное, что другие страны продавать. Это на экспорт запреты большие. Но насчет вопроса, который госпожа Безе не задала, то там вопрос следующий, что так просто сказать, что все эти не брали, не знаю, литовскую, германскую продукцию, такого права мы не имеем. Но рынок есть рынок, я знаю только то, что наши свиноводы тоже, некоторые большие фермы очень хорошо работают с нашими большими сетями, работают с комбинатами, но есть комбинаты, которые, ну, скажем так, крупные комбинаты называть, а, наверное, не буду называть, которые просто нет таких у нас комплексов в Латвии, которые могут в достаточном количестве поставлять мясо. Но вы сказали насчет магазинов. Расчет магазинов тоже есть очень разные сети. Есть сети, которые берет, не знаю как по-русски, лимени, ну, тушу берет. Есть, которые не берет тушу и сами дальше делит на разные виды там, ну, скажем, римий такой. Он может заказать столько карбонада, столько ножек, столько того-того-того. Значит, комбинат должен быть или какой комплекс все равно, кто может прямо поставить в магазин такую приготовленную продукцию. Мы об этом говорили с нашими свиноводами, есть, которые это делают, ну, в основном один такой есть у нас, он близко к Риге, и это тоже немаловажно. Если отдал гопил совозить 100 килограмм мяса, это, наверное, не будет выгодно никому. Ну, там просто надо смотреть конкретные, мы тоже говорили в ассоциации, они очень хорошо понимают эту ситуацию. И тоже надо сказать, в данный момент каких особых упреков в сторону наших сетей продавцов я не слышал. Если кто-то кому-то, как всегда, один сказал, что плохо, и сразу всем плохо. Я бы так не сказал.
3: Но есть эти требования магазинов, например, если венспилский предприниматель хочет поставить свой ну, продукт продукт в Венспилс, ему надо сначала в Ригу везти, потом обратно в Венспилс.
1: Это, Это логистика каждой сети, там министерство не мешается, куда кто возит, куда не возит. Это не только он должен свой продукт мясной везти, так само возится пиво, так само возится печенье, так само все возит.
2: А как, вообще получается, что немецкое, польское мясо оказывается выгоднее дешевле своего родного латвийского или китайский чеснок Испальское. оказывается дешевле, чем латвийский чеснок. А да. да, да, да. да, почему как сказать, нет? А почему бы не? А почему за 5000 километров вести чеснок дешевле, чем здесь его собрать под воку? Я думаю, что это связано с условиями природными. Разными. Но чеснок
1: будет труднее. Ну, берем какой-то э, помидор, скажем, или огурец. Или он растет, вообще никаких затрат нету, только посадил и убрал, а здесь надо топить теплицы. Э, ну, ну, это все дополнительные расходы, притом большие. Uh-huh. А там надо запаковать ящики привезти. Надо сопоставить рядом тогда, сколько стоит э, энергетика вся латвийская, и сколько стоит. Запаковать ящик, привезти, и тогда можно смотреть. Тогда Ой, получается,
2: при... что вы должны категорически против быть интеграции Украины в ЕС, поскольку там низкие зарплаты, чернозем, климат хороший, и там дешевая сельхозпродукция, которая вытеснит латвийских христианцев. Я
1: не думаю, что сразу все там вытеснит и так далее, но, конечно, если Украина будет готова выполнить все требования по санитарии, по ну, обеспечению всех требований ветеринарных, то при этих квотах они, они имеют квоты, они могут вести сколько они хочет Это определенный ринок они заимеют, да.
0: Какова тенденции да? с этими с прямыми дотациями, спора которых идут, и там все-таки идет дело к выравниванию да, того, что получают латвийские Такие... и крестьяне и крестьяне. Да,
1: на, на, на прямые выплате, Выплаты, да. Да, на прямые выплате такой процесс идет, да.
0: И мы идем к выравниванию. Этих, мы идём к
1: выравниванию а в целом уверенно.
0: на величину этих выплат скажется, отразится Brexit, например. Ждете, ну, готовитесь. Ну, знаете,
1: насчет Brexit это там отдельный вопрос. Пока у меня лично, и когда мы встречались с нашими коллегами, министрами сельского хозяйства, этот вопрос просто так, я бы сказал, поговорили. Никакой такой информации конкретно, чтобы кто-то знал, как, когда это будет, как это будет, сколько это денег будет стоить Евросоюзу в целом, не для сельчан. Ну, так, такой
2: информации я лично не имею. Ну, сейчас у нас 144 евро за гектар платятся Прямые платежи Но, значит, А в Европе 196. А в Европе 266 Ну, а по-разному Сколько лет 226. пройдет, пока выровняется Испания и Латвия будут получать эти знаки Ну, знаете, этот, этот, этот процесс такой есть Ну, через минут, ну, сейчас, через сейчас, 10 лет
1: Ну, когда этот период кончится мы будем ближе к среднему показателю. Как будет э, смотреться следующий период, я не знаю, вот Брексит и все остальное. Конечно, идет разговор, что в целом для сельского хозяйства, как вы знаете, сейчас 38% от всего бюджета, сельский бюджет, может быть, он станет 30% или 35%, мы это никто не знаем сегодня сказать. Но есть довольно серьезные опасения, что бюджет, общий сельский бюджет будет сокращаться. Да, такие опасения имеются. Есть, конечно, от, от многих стран, от многих стран, как Франция, например, самая большая, которая говорит, что нельзя сокращать общий бюджет сельский. Ну и там тоже к ним, что нельзя сокращать. Но как будет смотреться в целом, эти окончательные вопросы решают руководители государств. Но это пока далеко еще. Mm-hmm. Это пока еще далеко.
3: Mm-hmm. У меня вопрос: в какой стадии находится договор между Евросоюзом и Америкой о свободной торговле?
1: Ничего дальше. На том же месте я не могу обозначить конкретное место, на каком стадии он находится. Но знаю, что в данный момент никакие разговоры не не, не продолжаются. Это все остановлено. И знаю то, что. Сельский вопрос или вопрос сельской ну, пищи в целом, можно сказать, сельских продуктов, в целом Евросоюз не готов, и мы все министры это подтвердили, как-то снизить требования по санитарии, снизить требования по безопасности пищевых продуктов. У них совсем друг, другой подход, совсем другая система, как они проверяют, как они это все делают это для нас ну, неприемлемо. Так само насчёт ДМО, это у нас неприемлемо. Они, конечно, нас упрекают, что вы там, так я совсем сказать не могу, как мне посол сказал Америке, но во всяком случае, что мы так немножко отстаём умственного отношения к этим вопросам, что вот ДМО – это самое хорошее, а вы тут такие вот хорошие люди, но не понимаете. Ну, я говорю, вот остаюсь на том уровне. То нет, есть, не понимаю. подпишут ну,
2: ничего, вы думаете? Я
1: думаю, что пока обязательно нет. Угу. Обязательно не подпишут, да.
2: Вот ряд крупных предприятий, ну городских, промышленных, как бы жалуются на дефицит рабочей силы, эмиграция, демография и так далее. А что на селе? То есть, нет ли планов завозить? Идеи такие уже появились, может быть, из Молдавии, из Украины, из сельскохозяйственных рабочих, да?
1: То, что не хватает рабочей силы на, на такие, как это сказать, простые работы. И на ферме, и когда надо убирать ягоды, надо убирать разные продукции, которые являются на поле, не хватает, да. Так само хотелось бы, конечно, что можно сказать, тоже не хватает, или не хватает хороших рабочих в любой отрасли, и сельское хозяйство не исключение. И действительно, я тоже сказал, что если бы на уборку черники, которые такие большие растет, садовые. Ворот, вот Садовые, да-да-да. Ну, вот я встречался в прошлом году, был в Елгаве, смотрели, 50 гектаров, убрана, может, третья, может, и не третья часть этих. Я говорю, что ты будешь делать, Мараш? Она говорит, вот и не знаю. Обещали те прийти и приехали, а там надо по 100 человек в день. Там все ручная работа. Она говорит, ну, вот министр, надо думать, есть люди, которые она сказала как раз насчет карпатских людей, которые согласны приехать там на месяц, на полтора месяца. Ну надо думать. Я предложил этот вопрос. Так само, наверное, и в других отраслях есть какие-то профессии. Ну это даже не профессии, просто работа такая, Но... что надо выполнить mm-hmm. в определенный срок, там месяц, полтора или два. Приехали, поработали получили определенный оклад и уехали. Ну, я бы поддерживал такую идею.
0: Да, а не было идеи как-то в Латвии здесь организовать какой-то клич и быстро организовать, так на месяц работать? Собрали бы и здесь. Люди местные мыкаются без работы, некоторые поехали uh, бы. Знаете, Может, плохо плохо вами согласиться.
1: Я думаю, что те люди, которым вот надо это делать, они и готовы автобус послать в Алгаву, и готовы то, и то. Но только там мало садиться как-то. Мало садится, наверное, что наши эти пособия, yeah?
2: наверное, хватает людям. Не надо идти собирать там ягоды или что-то. Так пробуйте инициировать в правительстве mm-hmm. вопрос завоза рабочей силы. То есть от вас-то и зависит, Мария, mm-hmm. помочь. Yeah,
1: это yeah, я еще раз говорю, я предложил, Предложу. там есть процедура, как это все можно делать. Yeah. Я предлагаю, чтобы завозить как положено как это разрешение yeah. на трудовую деятельность ага. на определенный срок, надо платить за все налоги, как угу, положено, угу. надо работать, получать хороший оплат, а там и хорошо получали люди, местные, которые особо выехали с родственниц быстрее пальчики. Угу. Очень хороший заработок
2: был. Угу. Но ну, а в следующем году мы уже можем увидеть? Очень возможно. Ага. Очень
3: возможно. Чечи гриппа уже может попасть в Эстонию, это как-то нас не не беспокоит, ну не, волну,
1: свой, не Все эти болезни всех беспокоят. И нас в том числе. Для того есть наша ветеринарная служба. Она сейчас уже проводит определенную работу с фермами, которые выращивают птицы. Но это то же самое, что чума африканская. Тоже те, которые хорошо подготовились, закрыли фермы, хорошо сделали все, что как положено. Ну, даже в третьей зоне, где рядом, рядом было на другой ферме, там где хуже, было это все сделано. Эта болезнь не зашла. И сейчас уже надо стучать по, по столу, что нету таких случаев, что она домашним животным. Она сейчас все время бушуется в лесу. Да. Но там э, такие меры принять невозможно. Там последить за каждым кабаном. Ну как ты это сделаешь? И у нас есть и хороший пример Латвии сейчас, которая хоть медленно идет вперед. Да, медленно идет вперед. И мы зашишаем там... Все время там стреляет охотники и все. А Эстония как? В течение трех месяцев вся Эстония была заражена этим этим болезнью неприятной. Так что эти мероприятия, его мероприятия, они дали для наших свиноводов хороший
0: все-таки результат. А как там содержание птиц на наших фабриках? По этому поводу министра болит голова? У министра голова особо не болит
1: поэтому потому что такие рекламные трюки как делается я был очень недоволен потому что совсем не берется как вообще эти птицы для чего и как какой процесс как они живет с первого дня до того момента как она попадают попадает у нас на прилавок магазина и там, когда люди знают это, то там нету никаких больших волнений. Потому что определенные месяцы, они имеют, как это, все эти перья, yeah? они, они симпатичные и хорошие. А когда после уже, как мне рассказывали, после 8-9 месяцев подходит уже, когда будет убиваться эта птица, тогда действительно, да, у них выпадают эти, эти перья. И их нету, и такие они выглядят. А по всем требованиям, это Лаптуриева содержание, так, да, чтобы хорошо содержали Лаптуриев, немножко иначе, словно, должно быть, мы в этой части, даже Европы, впереди
2: всех. А, кто а что же за, за фотки? Скандал, что? Литовск... скандал был, был потому, что,
1: ну, я так не могу сказать, у меня достоверной информации и такой нету. Но то, что показали птицы, которые через месяц или полтора-два будут идти на убой, и они действительно такие выглядят. И если человеку, который вот этот процесс весь не знает, даже мне, если бы я не знал, показали, я бы сказал, что вы мучаете животных. Оказывается, ничего не мучается. Можно эти курицы оставить одну То на есть один, один были, квадратный и метр и она будет такая же, uh-huh. такая же она
0: будет. Uh-huh. Но, Но проверили там. после?
1: Проверили. Этого. Проверки были. Как сказали потом мне служба ветеринарная, это была одна старая ферма, которая идет на реконструкцию. И где предусмотрено очень скоро их ну, бой не расти, но, а, но в
3: результате этого скандала эстонцы даже договор с балтыкова не подписали как это ну, там
1: по разному это уже вы подметили я не могу так сказать как министр что я это все так знаю или не знаю конечно это компания вся против этой другой компании но она выглядит вот ну, так немножко что это не, не только хорошее содержание птицы но еще что то там так как-то так смотрится.
0: То есть, в принципе, там никого не наказывали, там все в порядке. Там, такое.
1: там не было за что наказывать.
0: А вот что касается собак, которые умирают мучительной смертью от неизлечимой болезни, от корма долга, там проверили все? Там все проверили не только в Латвии,
1: там проверили в двух странах аккредитованные лаборатории Евросоюза, и ни одна из этих лабораторий в этой корме, не нашли никакие
0: вредные вещества для здоровья животных. То есть, вы полагаете, что это тоже конкурентная какая-то борьба? Я
1: такие вещи в эфир не говорю, что я предполагаю. Как у нас эти врачи, женщины, которые там все время критикует наши службы ветеринарную, институт БИОР, даже мне другом догов сделали, что я сказал, что один мешок этот корм мне тоже собака большая дома съела она, ну что поделаешь, съела. Я не могу сказать, что я только догом кормлю, что купили, то и кушает, и плюс я что еда когда люди покушали там каулыни и все остальное. Ну что, она какая есть, такая есть. Ну что я могу сказать? Ну
0: весело-весело, однако я хотела бы вас спросить, но страна у нас небольшая. Если происходят такие вещи вот ДОК, потом перед этим мы говорили про Балтикова, а правовые органы в таких случаях не включаются в этот нет, процесс? Нет, Вы не можете сказать, но ну, можно же как-то выяснить, что выяснить? в чьих интересах компании. Я думаю, такие что это компании?
1: очень да? Если бы это было очень просто, тогда бы все и выяснили. Сейчас знаю что мне вот тоже сказали, что да, Тукумс это с
2: подала подала в суд. Ну, тогда будет выясняться на суде. А, на селе, как известно, распространены микропредприятия. Многие платят налоги эти с микропредприятия. <с, с 1 января этот процесс у нас заканчивается. Как это повлияет на экономическую ситуацию в селе?
1: Ну, что я могу сказать? Я не очень одобряю этот процесс. Сам лично. Но в целом э, Министерство и экономики, и Министерство финансов. Есть определенные расчеты, которые они сделали, показывают, что все будет хорошо. Я знаю то, что я встречаюсь очень много, я еду по Латвии своим сельским людям, вижу недовольствие очень большое этим вопросом, как это будет дальше продолжаться, я не знаю. Так само я не могу сказать на эти полставки и так далее, как это реально в жизни будет, это мне озабочит, я это выразил свою озабоченность. но ну, сказали, что это очень правильно все и так далее. Я не буду там спорить, потому что там есть расчеты, там есть напротив деньги, сколько это стоит государству и так далее. Ну я просто встречаюсь с людьми и вижу их не очень большое недовольствие с этим решением. Да.
3: Но это значит, что новых рабочих мест тоже не будет.
1: По-разному может случиться, да. Mm-hmm. Ну, конечно, ну, ну как? Ну, если я предприниматель, вы будете у меня работать 2 часа в день, и у вас другого места работы нет. Значит, мне надо вас оформить на работу. Все равно, на полную ставку, на пол на четверть. Даже на одну восьмую. Буду платить хоть 20 евро оклад, но из 380 буду платить налог. Я лично думаю, что это немножко-немножко до конца не подумали. Отложили
2: не на год. Может. Всё, есть возможность подумать, да. Два месяца назад вы встречались с руководством Рижского рынка и помещали да. улучшить контроль над торговлей. Ну, улучшился контроль.
1: Э, вообще могу сказать, что руководители Рижского рынка и только было такое собрание, где министр внутренних дел собрал нас вместе всех. Как лучше нам работать... А, там была еще служба государственных налогов. Полиция была, служба ПВД, были предприниматели. И на этой встрече тоже выступил директор рынка. И я могу сказать, что мне это это выступление дает надежду, что они действительно занимаются вопросом, что как-то эту черную сторону немножко прикрыть. Не немножко, вообще. Наша служба одна там участвует, это ветеринарная служба, ПВД, И там был и наш руководитель от службы, и он тоже сказал, что если они будут выполнять в жизни эти обещания, которые они дают на сегодняшний день, то может быть, что и резко улучшится ситуация на рынке.
0: У меня остался один вопрос к одной теме, которую мы уже обсудили, что в июне ваше министерство представило доклад, в котором указывалось, что продление России продовольственного эмбарго до конца семнадцатого года может нанести ущерб сельскому хозяйству Латвии на сумму свыше двухсот пятидесяти миллионов евро, когда я вас пыталась. Это в целом. В это итоги. в целом. Вот я вас в целом. Потому что говорю, это просто расчеты. Будет другой экономист
1: читать, но считает другую сумму. То есть это не так важно? Это, это не так важно. Зачем-то
0: посчитали, пока. Посчитали
1: в целом так, такие прогнозы. Зачем? Значит, кто-то спрашивал, что посчитали прогноз. Вот такой и посчитали. Такой же мы прогноз, какой-то посчитали. Ну, я думаю, максимально достоверный, как наши люди умеют это делать, когда вообще только эмбарго началось. Какой ущерб он может нанести в течение года, полгода, два года. Тоже были такие цифры. Не сбылось? Ну,
0: близко есть там
1: плюс-минус десятки миллионов в одну, в другую сторону.
0: То есть вот ущерб 250 миллионов, он все же возможен? Он теоретический.
1: Он теоретический. Ну, если вот, скажем, как я уже рассказывал, завод выпускал продукцию. Посчитали, что этот завод закроется. Людям надо платить то, 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 ну, безработник, все остальное. И тут оказался нет. Он полгода постоял, и сейчас он вывозит 60 тонн экспорт в Китай, нашу рыбу. Куда его поставить? А прогноз спрашивали, когда этого не было. Потому я говорю всегда, вот как вы спрашиваете прогноз. Откроется российский ринок или не откроется? Прогноз такой, как я вам рассказал. Был разговор с очень большим начальником их службы ветеринарной, который сказал, что они рассматривают этот вопрос, как он, он на повестке дня. И что они проверяли все это, что он думает, что есть возможность все-таки открыть. Ну, как я могу сказать сегодня, да. Откроет. 5 января будет открыть.
0: Потом вы скажете, вам совсем... А что рядом? надо сделать, чтобы открыли?
1: Надо, чтобы они приняли такое решение.
0: А мы что-то можем сделать, чтобы они приняли такое решение?
1: Да, можете. Так как я постарался зам премьера поговорить насчет этого вопроса, может, у вас тоже есть люди, с кем можно поговорить, которые влиятельные люди, которые скажут, что либо хорошая.
0: Спасибо. спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр земледелия Яны Сдуклов, все журналисты Сандра Дезиня из газеты «Лауку» АВИЗе и Андрей Шведов, представляющие газету «Вести сегодня», портал bb.lv и журнал «Телеграф». Программ провела Валентина Артеменко-Латвийская, радио 4 оператор звукозаписи Григорий Мамилов. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
2: Спасибо.